0: Tụ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn Tập biên khảo Sài Gòn năm xưa Tác giả học giả Vương Hồng Sởn Tập biên khảo này được biên soạn qua 2 năm Từ Xuân Mẫu Tuất năm 1958 Đến Xuân Canh Tý năm 1960 Được phát hành bởi Nhật Báo Tự Do Đây là bản gốc do Thái Hoàng Phi đọc Tập năm Trở về chợ quán Tân Kiển Nhân Gian trước năm 1885 tên là Nhân Ngãi và Bình Yên là tên ba làng xưa sau sáp nhập là một dùng là chợ quán. Trước kia nơi đây có làng thợ đúc trong một bản đồ đính theo tập nhỏ này gọi là dân trong làng chuyên nghề trao lư đồng có tiếng nổi danh một thỏ không kém lưu chợ gạo Phú Lâm. Gọi là chợ quán Vì thổi trước Chợ nhóm hợp Dưới những cây me đại thọ Lối nhà thương chợ quán hiện nay chung quanh chợ có nhiều quán xá lóc cốc tụ một chỗ nên đặt tên làm vậy Mấy mươi năm về trước Có một phú ông Sinh trưởng tại chợ quán Chi cư xuống miệt sóc trăng Khai phá làm ruộng lớn Lập nên sự nghiệp đồ sộ Về già tóm thâu của cái Về tạo lập tại đường Trần Hưng Đạo Một ngôi nhà hùng vĩ Lấy tên là vì nhân gian Để nhắc lại tên xưa làng cũ Tôi còn nhỏ Không biết Mỗi lần đi ngang đều cười thầm hai chữ Nhân gian Sau này chủ gia mãn phần Gặp năm kinh tế khủng hoảng Hội đức trí thể dục đấu giá mua lên rất rẻ Nhưng không biết vì sao Chẳng bao lâu Lại lọt vào tay quân đội Nhật đến ở Rồi chuyển lần qua quân đội Pháp đến chiếm Mãi đến bây giờ trở nên trụ sở cơ quan cố vấn quân sự Mỹ Đến đây là dứt hay còn đổi chủ nữa, chưa biết Phải chăng vì nhà chóng chỗ nền cũ chùa miên Nên không ai làm chủ, cầm giữ được lâu Hỏi thì ló mồi tinh dị đoan, nhưng không hỏi không được Ngôi nhà này tọa lạc trên một cuộc đất cao ráo Trong sách ông Trương Vĩnh Ký viết năm 1885 Đã bày rõ vẻ cổ tích của vùng đất này sau viện bảo tàng đến đào Và tìm gặp nhiều tảng đá to kiểu cao nguyên Hiện đem về đặt ngoài hành lang viện Xem lại hình như đó là tán cửa Tán cột phướng cơ me Và định chừng nếu có dịp đào đất chỗ này may ra còn gặp cổ tích Rain no co nữa Ngang tòa nhà cũ đức trí thể dục Có một ngôi nhà lầu không kém vĩ đại Và có liên quan đến cổ tích cổ Sài Gòn Nhà xây cất trên nền nhà xưa Của học giả Trương Vĩnh Ký Tiên Sinh Ngoài cửa chục năm về trước Có thấy gắn một bảng đá biên rành rọt Sự tích này Nhưng nay không rõ vì sao đã dẹp Không treo nữa Chủ nhà quý danh là H.M.V.H Là một người đàn bà có chí lớn Và có sự nghiệp ruộng đất minh mông dùng sóc trăng quê tôi Hôm nay tôi tưởng niệm bà Vì bà là người mua sắm đồ sứ cổ Trước nhất trong năm Và bà quả là người có ngọc nhãn trong khoa chơi cổ ngoạn. Năm 1940 Nhật đổ bộ vào đây, trước tiên đến chiếm cứ ngôi nhà này, đặt làm trụ sở và trục xuất bà Nhật bại binh. Ngôi nhà này sang tay quân đội Pháp, mãi đến nay tan thương biến đổi, chủ gia đã lìa trần, ngôi nhà thay chủ, trở nên một xưởng dạy đóng giày và mai quân phục. Bây giờ là trại yên thế. Cố chủ đã mất không rõ những đồ xưa quý giá đời Giấu lúc loạn ly Nay còn gìn giữ nguyên vẹn hay không Nhắc đến bà khiến tôi nhớ lại Chuyện một buổi sáng năm 1939 Lúc ấy bà còn sỏi lắm Tuổi trên 80 Mà nhanh nhẹn như người cỡ lục tuần Sáng hôm ấy tôi đến gõ cửa Nhờ báo tin có khách muốn xem đồ cổ ngoạn Đến khi tôi trình diện Bà thấy tôi còn nhỏ tuổi Bà hơi ngại dạ Nhưng đã hứa lỡ Bà cũng chẳng đã ừ hử có chừng Sẵn bà ngồi rửa mặt Bà đưa tay chỉ sơ những món trưng bày Gần chỗ bà ngồi cho tôi xem Tức những món để nhà bếp Tôi rảo một vòng, Thấy nào chóe lớn Tô xưa đủ cỡ Cái nào cũng khá Cũng coi được Xem rồi tôi định cứu từ Nhưng nãy giờ tôi không về Bà để ý từng cử chỉ Từng lời bình phẩm Đội chừng không chướng tay bà lắm Nên bà xa trẻ Mở rộng cửa nhà trên Lúc nào tôi không hay biết Khi tôi cáo thoái Bà không cho Mời tôi bước thẳng lên trên Để thưởng thức đồ sưu tập chính thức Đây mới quả là một bộ môn có giá trị Gồm đủ các loại Be, bầu, ngỗng, hũ, chóe Nai, nậm, nhạo, giò, chum, vân dân Cái nào cái nấy Toàn hảo sinh tốt Thật cổ, thật quý Đáng gọi đồ sưu tập danh bất hư truyền Tôi xem mãi không biết chán Giai lại thấy mắt bà lóng lánh vui vui Nhưng ngày giờ có hạn Tôi không dám lợi dụng lòng tốt của bà Nên xin cứu một phen nữa Phu nhân không nghe Mời lên đầu xem nốt những đặc phẩm thở nai ít cho mắt người lạ trông vào Ban đầu tôi cũng tưởng vị lòng phu nhân lên xem lấy lệ Nhưng khi vào được Tháp nhà chứa toàn bảo vật Tôi mới hiểu được tôi tốt phước bực nào Làm sao tả được những ké khéo lạ Chứa trên lầu của phu nhân Hạt hổ phách lớn bằng trái mụ u Chưa lột vỏ Ngọc mã não tiện tròn Làm hộp chủ bồ đề nhưng khoét bọng ruột Có thể chứa đựng thuốc độc Nghe đầu đó là chuỗi của chánh trị gia đời tử Đức Thường đeo hộ thân phòng khi ngộ biến Lấy đó quỷ mình Khỏi lậu cơ mưu Và cũng không cho tục nhân xâm phạm đến quý thể Còn đây là bộ chén trà bằng ngọc lưu ly Nếu rót nước vào Thì dung trùng như miệng chén lên be thêm Còn kia là bầu thủy tinh trong suốt Lóng lánh chói như hạt xương gặp nắng này là đấu rượu bằng sừng tê giác năm na gọi là U Tây Chạm rõ khéo tuyệt đẹp Mà đẹp nhất quý nhất có lẽ là hai tấm cửa bật để che gió Khuôn dành bằng trắc khổ bì Dân mung dần dện rất lạ mắt Mặt khảm ngọc thạch nguyên miếng Và cẩm thạch màu xanh lục, phỉ thúy Một bên thì chạm kỳ sơ dị thảo Một mặt khắc bài thi Toàn là thi ngữ chế, ngữ bút của vua Càng Long Nội mấy tấm ngọc này giá thử lấy ra làm trang sức phẩm thì không biết là bao nhiêu tiền. Nơi giữa nhà giữa theo hai cột cái chưng hai lọc bình to tướng men lam chấm sơn thủy. Cái nào cái nấy sức tôi ôm không giáp và cao còn có chút xíu nữa đụng trần nhà. Cả hai không tỳ không vết, không khờn cũng không mẻ mới đáng gọi là của vua của chúa gì đây. Nhưng theo ý tôi những món này tuy quý lạ vẫn không làm cho tôi say mê bằng mấy bộ chén trà và tô uống trà. Có thơ nôm hoặc hiệu đề đúng vào những năm đi sứ của các sứ bộ Nguyễn Triều Hoặc những bình tích mạnh thần, thế đức, thật cổ, thật sinh Thở này tôi chưa từng thấy ở đâu có nhiều và có đẹp như tại nhà này Xem không mãn nhãn Nhưng phu nhân bổn thân hướng dẫn Sớm giờ đã quý lấp rồi Tôi cứu từ Bà giận dối bảo tôi khi nào rảnh trở lại tiếp xúc với các công tử Và giùm ráng giải nghĩa các cậu nghe Rằng mua sắm đồ cổ không phải là đem tiền dứt sông dứt biển Lúc từ giả tôi có cảm giác sống cảnh Cao Thiên Tứ viếng nhà Lưu Dung Tả trong truyện tàu càn Long Hải Giang Nam Cao Thiên Tứ là tên giả của vua càn Long Xưng tạm trong khi đi chơi miền Nam viếng nhà Lưu Dung Thấy biển đề năm chữ vàng Thiên hạ để nhất gia Vua không bằng lòng nên tự tìm hiểu trước khi phán đoán Nhà năm nhân bảy nấp Có dòng tường bao bọc Không khác gì cung điện nhà vua vào nhà trước gặp cháu nội Lưu Dung Còn học sinh chưa biết gì Vô nhà từng nhì gặp con trai họ Lưu Cũng ú ớ không trả lời được Nhập vào từng thứ ba gặp em Lưu Dung Và từng thứ tư gặp cha của Lưu Dung Đều ấp úng cắt nghĩa không gãy gọn Năm chỉ vàng nọ Duy khi đến Đại Thánh Đường Gặp một lão trưởng đầu râu bạc phiếu dáng điệu thanh kỳ Đây chính là ông nội của Thừa tướng Lưu Dung Ông giải rằng ngày ông được 81 tuổi Ăn lễ bác tuần thượng thọ anh em trong sớm thấy nhà ông Năm đời khoa giáp nói tiếp không dứt Phú quý vinh hoa tột phẩm Thêm trường thọ xung dậy Nên đã tặng ông tấm biển sơn son thép vàng Thiên hạ để nhất gia ấy Cao Thiên Tứ nghe rõ tự sự Gật đầu nhận thầm rằng Năm chỉ vàng rất xứng Và không có chi là phạm thượng Tôi đứng kể sự tích này lạ cho phu nhân nghe Không dám tự ví mình với Cao Thiên Tứ Hoặc với ông hoàng đế phong đô nhà mãn thanh Nhưng nhấn mạnh nơi chỗ nhà phu nhân Kể từ nhà bếp, nhà dưới, lầu trên Không khác mấy đời thế phiệt Câu thiên hạ đệ nhất gia sánh với chỗ này Không chi là ép gượng Phu nhân không trả lời Đứng trước thêm nhà tiễn tôi Hai hộp kim cương nơi trái tay rung rinh lóng lánh Về đâu đó là buổi chót Nay Bảo Ngọc Trân Châu quý đến đâu Phu nhân cũng chẳng màng bao Mấy hàng tưởng niệm thành kính này Phu nhân cũng không bao giờ đọc Trở lại câu chuyện làng chợ quán từ đường nhà thương đi đến một cái ao lớn, chỗ này mới đúng là làng thở đúc năm xưa. Gặp ngôi nhà lầu Đức Trí thể dục còn dấu tích một xóm cổ của người Miên. Hiện nay trong xóm còn một gò đất cao hơn mặt đường cái, khách đi trên con đường trần hân đạo dòm vào thấy cao ngùng ngùng Đây là nền chùa và xóm thổ đời trước. Thỉnh thoảng dân cư còn đào gặp gạch cũ kiểu Ca Miên, và cách nay mấy chục năm. Diện bảo tàng có sưu tầm tại chỗ nào Phật đá nhỏ Phật đồng đủ cỡ Đồ từ khí lụng dụng, đặc biệt là một đèn đồng xưa hình hoa sen chỗ tượng một nô bọc chân quỵ, hai tay bưng thép dầu Thêm có ba tảng đá lớn mòn lì Độ chừng đây là ngạch cửa chùa thổ đời xưa Các vật này đem về lưu trữ tại viện bảo tàng để làm dấu tích cổ Sài Gòn Một mớ thu xếp nơi hành lang một mớ để trong tủ kiến trung đường từ làng Nhân nhảy sau đó đổi Nhân gian Tới giáp đường Cầu Kho Xưa kia nhà phố đông đúc lắm Mỗi nhà chung quanh đều có vườn tược Trái cây xâm xê Gần đây có một xóm nguyên lệch của những người ăn xin Ăn mày khi trước Thỏa Nguyễn Ánh tị nạn trong Nam Bọn này có công cứu giá Theo khẩu truyền Bữa đó Binh Tây Sơn truy nã ngặt lắm Tưởng vua khó thoát chết Mai sau chạy đến đây Bọn ăn mày ra tay ủng hộ Một mặt họ chỉ đường cho vua ẩn núp Một mặt họ súng lại Kẻ đánh trống đứa đập thùng Làm phở lỡ thế nào Bình tướng Tây Sơ ngộ tưởng binh mã chú Nguyễn tụ tập nơi đây đông lắm E quả bất địch chúng Nên họ rút lui Nguyễn Ánh thoát nạn Về sau nhớ ơn xưa Vua Gia Long cho phép lập sớm này Ban cho ba chữ Tân lập phường Chỗ này truy ra trước kia là ruộng lúa Của người miên trồng trặc Đủ biết hồi thời đó Dân thưa đất rộng đến bực nào qua tai nam trào dân ta bồi ruộng thành đất nền nhà và đào một con kinh để lấy đất đắp nền dân trong sớm là một cây cầu lấy tên là cầu gạo vì trong sớm chuyên bán gạo cách đó không xa có một xóm bán lá lợp nhà tục danh là xóm lá buôn Xóm lá buôn ăn thông qua đường boris cũ giáp lại với xóm cầu quang đã có nói rồi tủ sách tinh qua xin giải thích một chút đường boris cũ nằm cạnh đầm lầy boris còn gọi là đầm bồ rệt do người pháp đặt vị trí phỏng định của khu đầm lầy bao gồm các con đường gia long, nguyễn trung trực, công lý, nguyễn công trứ và nguyễn thái học hết giải thích sớm lá buồn nay biết được vị trí của nó nhờ trong sách có ghi rằng nơi đây có một khúc đường tên gọi là đường nước nhĩ đường này xét ra ở giữa đường đi chợ lớn đầu này trổ ra bến thành mé ngoài là chùa kim trung kim trương mép trong là sớm cây da thần mọi Tài liệu này tôi gặp trong chú thích ghi dưới bài gia định vịnh, bản in trương vĩnh ký năm 1882. Theo một chỗ khác trong diễn văn đọc tại trường hậu bổ năm 1885, Souvenir Historique, chính cụ trường vĩnh ký cắt nghĩa thêm rằng đường nước nhĩ có cái tên làm vậy vì thường thường đường này bị ngập lụt, tư mùa ẩm ướt. Nếu ai còn giữ được bức địa đồ xưa nào xin tìm hộ con đường nước nhĩ theo cụ trương vĩnh ký thì ở lối khoảng đất đi chưa tới sở nuôi ngựa của nhà binh và đồng tập trận từ giường bà lớn phan thanh giản ngó qua trường đua cũ cánh đồng tập trận ăn thông đến sớm lách trên đường yên đổ và chạy ra sau nhà của blancube sở dĩ tôi nêu ra đây nhà blancube vì nhà này thường được nhắc đi nhắc lại trong bài khảo cứu của cụ trương vĩnh ký Nay định chừng thì nhà Blanc giống ở lối đường Lê Văn Duyệt Tức vẹt đun cũ Giữa chặn thành Ô Ma, trụ sở công an và cảnh sát Chạy lên chợ đuổi Con đường nước nhĩ phải chăng nay là đường Cống Quỳnh Ăn qua đường Phạm Ngũ Lão Đường Cống Quỳnh trước kia gọi là đường Blanc Sau đổi lần Rue Atras Để nhắc lại đây là một danh từ lạ lạ Xưa thường dùng mà ngày nay không nghe nói đến nữa Danh từ này thoạt nghe như có tính cách tục tiểu Đó là hai tiếng cầu khất Theo cụ trương miễn ký xưa có đến hai cây cầu trùng tên như vậy Ấy là cầu bà Châu Phải chăng bà Lệ Châu thờ làm tổ của những người thợ bạc thời vàng trở lớn Và một cầu nữa là cầu khất Ngoài chợ cầu kho đi lên đường nước nhĩ nói trên Trong gia đình vịnh có câu Trên cây da cộm nở để ông già vùi đội Dưới đường cầu khất chi cho con trẻ lạc loài Hai câu này dạy ta hai việc Một là người xưa tánh tình chất phát thấy sao nói vậy Không hiểu nghĩa đôi ba Ý thanh ý tục Không kỵ cử tiếng trùng âm như bây giờ Hai là bởi quá say mê văn biện ngẫu Mỗi câu đều muốn đối chọi Chơi chữ Thành thử nhiều câu tối nghĩa Đại ý như hai câu trên là Câu thứ nhất Cây da cộm nảy ý nhớ đến cảnh ông già gùi đội trong đèn dầu Thăng mọi chân quỳ Hoặc dân vật hơn nhớ câu Lão giả bất phủ đái ư đạo lộ Lời của thầy Mạnh Tử Ý muốn nói Hệ nước nhà thịnh trị thì ông già không đùi đội Đùi đội là mang đội Câu nhị nói cầu khất thị tứ Trẻ con có thể lạc đường Câu này theo tôi không có cũng được Mục Tri Gần phủ tổng thống Tòa án hiện nay Và trường Pháp sắc so lức cũ Đều ở ngoài dòng thành lũy dinh tảo quân phu nhân ở trong vòng rào dinh tổng thống ngày nay xa một độ thì có nhà hoa tức chốn dành cho tảo quân đến thưởng hoa giải muộn nhà hát bội trường bắn ná cũng của tảo quân nền xã tắc đều ở vùng này sớm lụa và và bán lụa cũng ở gần đây còn từ đường hồng thập tự chạy đến sở nuôi ngựa cũ thì có sớm thuẫn sớm chậu sớm củ cải chợ cây vong thì ở lối nghĩa địa đô thành ngày nay ăn giáp tới cầu bông theo ông Trần Văn Học là ông quan đàn cựu đời Gia Long Có công vẽ ra bản đồ thành Sài Gòn thời ấy năm 1815 Thì cầu bông trước kia gọi là cầu cao miên Sau đổi làm cầu hoa Rồi vì quý tên của một ông hoàng nào đó nên gọi cầu bông cho đến nay Còn trên đường Trưng Dương có một cái cầu gọi là cầu sớm kiệu Sau gọi tắt là cầu kiệu Nay còn giữ tên y như trước Qua khỏi cầu kiệu thì tới chợ Phú Nhuận Tụng danh xưa là chợ xã Tài Mã ở đường Công Lý nay đã cải tán Làng Phú nhuận theo phụ truyền vĩnh ký xưa sung túc lắm Trong làng đếm đến 72 kiển chùa Nay đâu còn Mục Ca Qua bên Thị Nghè Qua bên Thị Nghè thì gặp hai cầu Cầu Sơn ở vùng Đình, Cầu Sơn và Cầu Lầu Cũng tại Thị Nghè trước nhà thương dưỡng lão Có một khoảng ruộng công điền Xưa gọi đó là Tịch Điền Mỗi năm Lê Tả Quân đều có đến khai lễ hạ canh Làm gương cho nông phu bắt đầu mùa năm mới Kế bên sở tịch điền có cái nền thần nông Nay nhà cửa dân cư đã xâm nhập mất dấu Theo cụ truy mỉnh ký Lối năm 1885 gần Rạch Thị Nghè đổ ra sông Sài Gòn Có một miếu lớn thờ Đức Thánh Khổng Phu Tử Nay cũng không truy đúng ra ở nơi nào trong hần chú thích gia đình vịnh có ghi Văn Thánh Miếu Xưa ở đường cầu Thi Nghè Qua cầu Sơn, cầu Lầu, khúc dòng Nông Thân trên rạch bà Nghè Theo nguyên dân câu này đố ai biết Miếu Văn Thánh này ở đâu? Mục n Trên đường Cao Thắng Gần Tam Tông Miếu Mấy năm về trước còn có thấy một ngôi mộ Xây ô đước to lớn Vì trộm ra lộ cái quá nhiều nên bị cải tán Hỏi ra đó là Mã Huỳnh Công Lý Công Lý là quan to có con gái hầu Đức Minh Mạng Được vua sủng ái nên hay cậy thế ỷ thần Theo cựu Trương Vĩnh Ký chép lại Lê Tả Quân mắc ra chầu vua ngoài Quế Công Lý ở lại Sài Gòn có làm nhiều điều ngang dọc Và dường như có xúc phạm một cô hầu của Tả Quân Khi về quan lớn thượng hay được cả giận Bèn tâu tự sự lên vua Minh Mạng Ông vua này có ý binh vực cha vợ Nên hạ chỉ giải công Lý ra kinh để đặng dễ bề tha tội Tả quân biết trước sẵn có trong tay thượng phương kiếm Được quyền tiền trảm hậu tấu Bèn chém đầu huỳnh công lý Sai quân đóng thùng ướp muối Gửi thu cấp về kinh Trên nắp thùng viết mấy chữ Phụng thừa thánh chỉ xử trảm tội nhân Minh mạng thấy sự đã rồi Trong lòng căm giận Nhưng không làm gì được Lê Tả quân Sau bố chánh Bạch Xuân Nguyên Đem chuyện này ra kết tội khi quân cho Lê Công Và vô thêm nhiều tội lớn nữa vì vậy mới có giặc phó giải quý khôi làm phản giết bạch xuân nguyên chiếm cứ thành Sài Gòn cố thủ được 3 năm năm 1834 khôi đau bệnh rồi chết giặc khôi bình định xong Minh mạng sai phá bỏ thành Sài Gòn và năm 1835 xây lại cái thành khác nhỏ hơn bằng vật liệu sẵn như đã nói rồi đoạn trước thợ ấy trong dân gian, gian có câu hát bao giờ bắt được giặc khôi cho yên việc nước chồng tôi đặng về Khôi có hai phó tướng giúp sức là ông Hoành, Tú Tài và ông Trầm Hai người ăn ở ngang tàng, ai ai cũng sợ họ Ngày nay, mỗi khi gặp người quá ngương ngạnh, bực tức quá Thì người dân Sài Gòn bà Chiểu thường nói Cha, bộ nó là ông Hoành tái thế sao mà Mấy chà đó đâu cũng là ông Hoành, ông Trấm gì đây Những chuyện cổ tích xung quanh Sài Gòn chợ lớn Trước năm 1954, Lăng Miếu Cổ Tích Trong Nam được trường Viễn Đông Bắc Cổ giao phó cho quản thủ Pháp của Viện Bảo tàng Sài Gòn chăm nom Đến năm 1954 thì Pháp giao quyền lại cho Viện Khảo Cổ Việt Nam quản thủ. Trào Pháp bơ phờ, không lưu tâm nhiều đối với Cổ Tích Trong Nam, chê không cổ như đền đế thiên của Cao Miên, lại không thuần túy như các đền chùa ngoài Bắc như Bút Tháp hoặc ở miền Trung như Chùa Thiên mụ khi làm sổ liệt kê vào sách mục lục cổ tích, họ bỏ sót rất nhiều. Nay chính phủ ta chưa chỉnh đốn kịp, khiến nên có nhiều người thừa dịp mua rẻ đất thổ mộ, vận động xin được phép cất nhà, rồi xin bốc mã cải tán. Nếu chính phủ không khéo ngăn ngừa kịp lúc, thì chẳng bao lâu nữa, chung quanh Sài Gòn tuy có vẻ phong quang hơn, nhưng các cổ tích sẽ theo lưỡi cuốc vô tình của thợ xây nền nhà mà lui vào dĩ vãng hết. Nhiều lăng mộ có vẻ hùng vĩ có thể nên để lại làm kiểu mẫu cho khoa kiến trúc Lấy đó biết được cách thức bắt chỉ, phong tô kiểu vở thế kỷ 19, thế kỷ 20 Không khéo ủng hộ và duy trì kịp thời Thì miền Nam có tiếng là rất nghèo về mỹ thuật và cổ tích Sẽ nghèo nàng về mỹ thuật và cổ tích hơn nữa Một phần lỗi là chưa làm sổ tu chỉnh liệt kê vào bảo tồn cổ tích được chu đáo Đường công lý nói dài mé tay mặt Khi ta đi từ Sài Gòn lên sân bay cách đây lối hai mươi lăm năm có một người ngoại kiều mua được một sở đất trên có một ngôi mộ lâu đời không ai nhìn nhận cả đơn xin bốc mã không ai ngăn trở quá hạn kỳ chủ đất thuê người phá mộ gặp một cái mão bằng vàng một sợi dây đai cũng bằng vàng nút áo cũng bằng vàng lượt dắt đầu bằng đồi mồi còn nguyên vẹn cũng bịt bằng vàng nốt đem cân ra thử cân được trên một ký lô vàng rồng lối ba mươi lượng báo đồn rùm lên Chừng ấy mới thấy một người cháu họ ra mặt Nhờ trạng sư đem nội vụ ra tòa phân xử Tòa phú cho thăm biện Pháp tỉnh Gia Định điều tra Ông Đi Phu là người ngay thẳng Làm phúc trình trả lời việc lâu năm tôi không giữ được nguyên bản Nhớ mãi mãi có câu như vậy Nên lập quỹ ban cân kỹ lưỡng các món đã tìm thấy trong mộ Hãy định giá theo thị trường Đổi ra bạc bản Ký quỹ vào kho cung Thác sở Chờ lệnh tòa nếu người thiếu nại có đủ bằng cớ chứng minh mình là cháu chắc kẻ bạc phước nằm dưới nắm mộ kia, thì cho y lãnh của ấy về, đã tính ra tiền. Nếu chứng cớ không minh bạch, khi ấy sẽ tùy tò định đoạt. Dù chi đi nữa những trang sức phẩm tìm được, nên ký thác cho viện bảo tàng sở tại triển lãm cho bá tánh xem. Vì tính chất công cộng nên không tính ra bạc số tiền công làm nên món đồ. Chúng ta người Pháp đã mang tiếng nhiều rằng, đến đây với danh hiệu kẻ đi cướp nước, không nên vì một lý do gì mà tư vị, ủng hộ bất chánh, một tiểu bối, ăn cướp hàng nhì, mượn danh đại Pháp bóc lột người bản xứ. Tiết thai viện bảo tàng không có phần. Các bú vật ấy về viện không bao lâu kế gặp chiến tranh, ông quản thủ Pháp cất kính các vật trong một tủ sắt kiên cố. Chở tủ ấy xuống gửi tại tòa hành chính tỉnh Long Xuyên, tưởng vậy là chắc. Không về đến năm đảo chính 1945, một nhóm người xâm đoạt luôn cả tủ cả bú vật. Viện bảo tàng mất hết không còn món nào Đây là một vụ thứ hai về phá mộ xưa Hôm ấy nhằm 16 tháng 11 năm 1953 Nhân danh đại diện quản thủ Pháp Viện bảo tàng Sài Gòn Tôi đến là Hòa Hưng Vào trong một ngõ hẻm chi nhánh đường Lê Văn Duyệt Coi cho người ta bốc một ngôi mã vôi Vô thừa nhận Để đất trống cho tân nghiệp chủ Tiện xây cất nhà cửa Mộ này đã bị phá từ mấy ngày trước Chỉ chưa có cái hòm chưa cậy nắp Những chi tiết quan trọng Mộ bia liễn đói đều không còn Nên không làm sao rõ được Chức phận phẩm tước của người quá cố Duy thấy chứ quan tài bằng cây quỳnh đàn Mà đoán địa vị người ấy Khi xưa ắt cũng lớn lắm, giàu lắm Gỗ trai quỳnh đàn Người mình thích ống hồn cũng phải Cứ bằng chứng nơi chiếc quạt tre phất giấy dầu trong tay người chết Hoặc còn xòe được như mới Chứ còn sắc sảo Vì được viết bằng một chất phấn Kim khí sáng sáng như trì Rõ ràng đề Gia Khánh đệ niên Thì đoán hòm chôn đã được tròm trèm 150 năm rồi Giải thích Gia Khánh Hoàng đế dù Mãn Thanh Trị vì Sứ Trung Hoa từ năm 1795 đến năm 1820 Người chết đem theo hoạt Gia Khánh Lấy đó mà suy cứu định cho những năm này còn chưa ngã ngủ Niên hiệu Gia Long chưa được nhìn nhận chính thức Mà nếu vậy tại sao không dùng niên hiệu cảnh hưng đời lê Khó hiểu vậy thai Hết giải thích. Thịt của xác trong quan tài đã rã nát thành đất đen. Xương còn nguyên nhưng thâm xì. Nhưng lạ thay trên trán còn rõ ràng một miếng da người. Thấy lỗ chân lông nhầy nhầy nhìn còn được. cạnh gò má xương màu đỏ đỏ như nhậm máu. Buộc miệng anh Cò Lai hôm ấy thốt ra một câu nói tôi nhớ mãi. Accident auto tức là tai nạn xe. Quên nói hôm ấy có một ông bác sĩ Và một phó cảnh sát trưởng Đến chứng kiến với tôi vụ cải tán này Và trong ý anh Cò Lai Vì chưa thấy chiếc quạt Gia Khánh Nên đinh ninh thay ma nằm đó Chắc có một người mới chết gần đây Về nạn xe đụng, ô tô hút mà thôi Mà lạ thật Những cái gì ta cho trường cũ Thì trở nên tro bụi Vàng xi si nút áo bạc Mấy nút bằng pha ly biến thành chai Trái lạ những vật ta cho rằng mau mục Mau tan rã lại còn ràng ràng như mới Gió cao ăn trầu Chiếc chiếu lót dưới người chết còn đủ màu nhuộm ô xanh ô đỏ. Thậm chí giấy tiền vàng bạc còn phân biệt để nguyên sắc Bên vàng bên bạc rành rành, không hư. Trong tay như đã nói cầm chiếc quạt da khánh, gói trong vuông khăn nhiễu điều. Cái quạt này xòe được, lúc trong hôm lấy ra, đến cái chốt sỏ nang quạt cũng chẳng hề hớn gì. Duy sau này cất để đến nay giấy quạt khô trở nên giòn khứu, không mở ra được nữa. Trên bụng còn một gói dở ra là trầu, thuốc xỉa, thành tro bụi. Cao ăn sát còn cứng chắc Một ống bạc đựng vôi đã ten rỉ Cả các món đựng trong một đại trầu Bằng gấm có theo kinh tuyến Ràng ràng Một khăn đỏ khá gói hai cây viết lông quản bút bằng trúc mới tinh Ngồi bút bằng lông mềm mại Khi lấy trong hộp ra Ước chừng lấy chấm mực viết thử được như chơi Nhưng ra gió giây lá sau Thì lông bút rớt ra khỏi quảng Ngay chỗ hán giữa hai xương đùi Có một chùm lông rõ rệt Rau đen tóc dài đều còn nhưng sao râu lại nhét vào mồm Không để tự nhiên dài che cổ ngực Phong tục này xin hỏi các bậc lão thành Răng nhuộm đen chứng tỏ người chết là người Việt Gốc gác không miền Bắc thì miền Trung Đầu chích khăn quấn tay Áo mặc nhiều lớp chồng lên nhau Vẫn còn nguyên Vẫn xé nghe tàn tẹt Chiếc lược đồi mồi còn chưa mục Và hai món này khăn lược Chứng cho ta biết người quá giảng không có phẩm tước triều đình Nên không đổi mão dầu chi cũng là một người thuộc hạng phong lưu khá giả nên có đem theo bút lông cây xỉa răng bạc cây móc tai giác vàng hà bao đựng thuốc xỉa thuốc hút đãi đựng trầu ăn ô hô giàu sang một đời nằm xuống đất nay đã gần 150 năm thế mà chưa được yên thân cháu con lâu đời ắt đã lui về quê cũ bắt hoặc trung còn sót những đứa ở lại đây một nắm xương tàn đối với chúng sao trọng bằng tiền bạc nên chúng đặt ký tên bán đất phú cho phu phá mộ đào cốt cải tán về đâu mặc kệ dáng hòm cứng thật ngoài da mốc mốc đất ăn xày xày tưởng bở chạm sâu một phân tay cứng rắn vô cùng thậm chí cái máy khoan điện thuở này nào biết kiên nể thứ gì sức bực như đá mà nó còn nhai như bánh bột thế mà máy khoan đâm không thủng nóp hòm khoét được lỗ nào chỉ đứt sâu lỗ đó chung quanh vẫn y nguyên khoan cả mấy giờ không chảy đâu vào đâu Phu phá mộ sổ chữ nho nghe mà mệt Thét rồi chúng chạy về Lấy búa thầu về đục thép cỡ lớn ra Nói chuyện với Quỳnh Đàn Nghĩ mà tội cho người nằm dưới đó Sắm hòm cây danh mộc Tưởng đủ chịu đựng với thời gian Không về kẻ thù ngày nay là đứa cháu bất hiếu Với tên võ phu tay cầm búa thầu đục thép Không một tiếng Não bạc ê a à, Không một câu kinh an ủi Nằm trơ đó chờ cho người ta mổ búa lớn Vào nắp vào đầu Nhà chức trách cũng bất lực vô phương cứu cấp một kiến cho đám phu phá mộ đang thần lực nện búa thầu vào đầu đục búa nào búa nấy nhoáng lửa như búa thiên lôi hòm mở toanh ra chúng hốt lấy hốt để từ hòm Quỳnh đàn chuyển cốt qua một cái quách nhỏ bằng cây tạp dầu chiếc hòm quý Quỳnh đàn mới làu lầu phu phá mộ thừa hưởng bán manh bán múng cho phường dị đoan đem về làm ghế xây bàn cầu cơ quách dầu vài đứa đem dùi một chỗ vô danh chờ ngày không một nát tự nhiên thì đến độ đúng năm cải tán nhường chỗ cho lớp khác Trung Quỳ có mớ đồ vật ký thác viện bảo tàng còn lưu lại hậu thế Kỳ dư trở về cho bụi Nếu Chánh Phủ không sớm thảo điều lệ bảo vệ các cổ tích lăng cũ mộ xưa Cấm mua bán đất thổ mộ liệt kê các ngôi mã bằng ô dước vôi đá tại Nam Việt Thì chẳng bao lâu nữa chung quanh Sài Gòn gia định chợ lớn Không còn sót lại một cái nào khỏi bị lưỡi cuốc phu phá mộ đưa về dĩ giảng. Ngày trước, đất rộng, dân gian tín ngưỡng, sợ chùa miễu mộ phần Ngày nay đất chật, sự tín tưởng thần thánh quỷ ma đã bớt Nhất là những miếng đất có chôn mã thường bán rẻ tiền Miếng nào còn sót trong đô thành, không chạy thì kiếp cũng có người mua Giời mộ xây cất dinh thự lâu đài Ít lâu người cố cụ cũng không sao nhớ nổi Đại lược các cổ tích còn sót lại và ngày nay còn thấy là Lăng Thượng Công Lê văn Duyệt tại chợ bà chiểu trước tòa hành chánh sở tại tả quân từ trần năm một nghìn tám trăm ba mươi hai năm một nghìn tám trăm ba mươi lăm mộ bị sang bằng phẳng núm mộ bị xiềng loài tói sắt năm một nghìn tám trăm bốn mươi tám vua tự đức tha tội truyền xây lại như cũ năm một nghìn tám trăm sáu mươi tám tả quân được truy phục vọng các công thần trưởng tả quân bình tây tướng quân quận công và được thờ vào miếu trung hưng công thần Lăng phò mã hậu quân Võ Tánh Mộ chính tại Bình Định Đây là mộ chôn hình nhân bằng sáp Vì người tự thiêu trên vàng quả Không còn thay thi Mất năm tân dậu ngày 27 tháng 5 Năm 1801 Lăng nằm trong vùng đất quân sự vào cửa phải xin phép trước Xưa tuy không vẻ nguy nga Nhưng trang nghiêm Nay tiêu điều lạnh lẽo Trước năm 1942 Còn sót 4 cây đại thọ Đứng tứ trụ bốn góc lăng là bốn cây thông do đức gia long sắc chỉ dạy trồng, mỗi cây lớn ôm cả ôm, da trổ da quy, nứt lục lăng rất ngộ. binh nhật chiếm sài gòn đục thông lấy tòng hương làm chết khô bốn cổ thụ này, nay sót lại một gốc khô đứng sừng sừng cảnh tang thương càng thêm đau lòng người hiếu cổ. lăng long dân hầu trương tấn vũ đường trương tấn vũ quận phú nhuận đường này nay là đường trần quy liệu mất năm minh mạng thứ tám Ngày 2 tháng 8 năm 1827 Vì người quản thủ không ốc thẩm mỹ Sửa chữa miếu kiểu ngoại lai Mộ phần trát xi si măng Sơn voi lẩu lăng xuống mắt Lăng Bình Giang bá Võ Diên Nguy tại Phú Nhận Trong hẻm một con đường mang tên của ông Nhưng con cháu đã bắn đất chung quanh lăng Còn chừa nội phần mộ kề bên Có một chuồng heo dơ bẩn Và một ngôi miếu thờ không đáng danh là miếu thờ Đất là đất của vua Con cháu công thần ăn qua lợi nay trở nên đất của chính phủ cộng hòa. Tại sao ban quản thủ không xin thủ tiêu tờ mua bán đất hợp pháp? Bình Giang Bá tưởng trận tại Thị Nại năm 1801. Xin chú thích thêm: Lăng Võ Di Nguy hiện nằm tại đường Cô Giang, đối diện chợ Phú Nhẫn. Lăng Bá Đa Lộc, thường gọi là Lăng Cha Cả ở Tân Hưng Nhất, đường lên sân bay, mất năm 1799, Chôn vào đêm. Đánh tán nửa theo phép đạo thiên chúa Nửa theo lễ tục nam Tế trọng thể Bài ai điếu viết trên lụa vàng Nay còn để dành tại họ Sài Gòn sau lăng cha cả là một phần chung Các vị mục sư kế tiếp mất tại đây Trong số có mộ cha li ốt là bí thư Của Đức Linh Mục Bá Đa Lộc lăng Lê Văn Phong Sanh tiền tặng ông Tả Vinh Là em của Lê Tảo Quân Xin giải thích Đây là cách nói chữ của người xưa Xin tiền tặng... Có nghĩa là thở còn sống được gọi là hay được đặt là Hết giải thích Ông mất trước tả quân nên mộ phần kiên cố, hùng vĩ Bởi do tả quân đứng trong nôm xây cất Chúng tôi mới tìm được trước ở trong hoa viên nhà ông quản lý Đông Pháp Ngân Hàng sau vì đổi chủ nên mất tích Bây giờ lọt vào đất quân sự Muốn vào xem phải xin phép trước ở về phía hữu đường mật ma hồng nói dài nay ở về phía hữu đường ngô đình khôi khuất trong xa phải cố tìm mới ra mối đường mật ma hồng tức là đường công lý hiện giờ là đường nam kỳ khởi nghĩa xin giải thích đường ngô đình khôi vào thời đệ nhất cộng hòa của chính phủ ngô đình diệm cắt một đoạn đường công lý tức nam kỳ khởi nghĩa từ cầu công lý tới sân bay tân Sơn nhất đặt tên là đường ngô đình khôi hết giải thích Lăng Nguyễn Văn Học. Trước kia pháp gọi là Thompu Dum Maritan Nguyễn Văn Học. Nay truy ra không có công thần nào triều Nguyễn có tên họ như vậy. Có chăng là ông Trần Văn Học, tác giả bức địa đồ tỉnh Gia Định họa năm 1815. Ngày trước ngôi mộ Nguyễn Văn Học ở chỗ khác, chủ đất xin dời nên tham biện sai gỡ ra từng khối nguyên đem về ráp lại trong hoa viên gần tòa hành chính như hiện nay ta thấy. Năm cải táng 1939, lấy được đồ trang phẩm bằng vàng, mão, đai của bực nhất phẩm đại thần Về sau ông quản thủ Pháp giờ giấu ở Long Xuyên bị cướp đoạt chung một số kiếp với những đồ vàng Đào được tại đường Công Lý đã nói nơi đoạn trước Lăng quý tộc Họ Hồ, Hoàng Thái Hậu vợ Minh Mạng, mẹ vua Thiệu Trị Tại làng Linh Triểu Tây Thủ Đức Lăng này còn tốt tuy có vẻ điều hiu trong sự ngày xưa vua tử đức sai ông Phan Thanh Giảng sang Pháp Nói chuyện đem tiền chuột đất ba tỉnh miền Đông Cũng vì những ngôi mộ này một phần nào Lăng ông Nhiêu Lộc Cách kiến trúc hơn các lăng đã thấy Hình vuông vắng như ngôi nhà vững chắc Lăng này trước kia trường diễn đông bát cổ chưa liệt kê may thời nay lọt trong sở đất thuộc sân bay Tân Sơn Nhất Tại đường Chi Lăng giữa khoảng Võ Duy nguy và Ngô Đình Khôi Một ngôi mộ xưa nhỏ hơn mộ Nhiêu Lộc vì ở ra ngoài đường Chi Lăng Nên đã bị phá cách vài tháng này Không biết khi cải táng có gặp món gì Có giá trị về cổ tích chăng Vì lúc sau này ti vệ sinh Đô Thành Mỗi khi có cải táng không như trước Mời đại diện viện khẩu cổ tham dự nữa Đường Chi Lăng bây giờ là đường Phan Đăng Lưu. Đất mộ phần dòng họ Trương Minh Tại Gò Dấp. Đến đây hỏi thăm nhiều người biết Phủ thờ cũ kỹ Kèo chính mối leo cả dây Đặc biệt là nơi đây còn giữ được trên trăm bài vị tiền nhân trong dòng họ. Còn sót vài món từ khí, bàn thờ, hoành phi, liễn đối nguyên xưa của nhà ông Thế Tải Trương Minh Ký. Một học giả đồng thời ông Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký. Mộ mã có cái xưa nhất là mộ ông bá của Trương Minh Giảng. Chí đến mộ ông Trương Minh Giảng thì xe bằng voi trộn ô dước theo kiểu thế kỷ 19. Có riêng một ngôi mộn nấm tròn kiểu khác lạ chưa từng thấy. Đến như ngôi mộ của ông Trương Minh Ký Mất lối đầu thế kỷ 20 Thì đã lai tây Có nóc bằng bông thạch cao Kiểu bắt chước các mã mộ đạo thiên chúa Xuống một bậc nữa đến cháu con ông thế tải Thì có cái hẳn ngã về đạo thiên chúa Đầu nấm đất cũng khắc mộ bia Việt ngữ Tên họ kèm theo tên thánh Thêm đặc ảnh chụp lồng kiến chân dung người quá giảng Đi xem đất phần mộ Trương Minh Biết được kiểu mộ mã ba thế hệ Thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và thế kỷ 20 Một chùa chiền Về cổ tích trong Nam Các chùa chiền chiếm một địa vị khá quan trọng Xét ra người miên thổi giờ có tục quả tán Nên mồ mã cổ tích miên trên đất Sài Gòn không thấy cái nào Những chùa miên xưa chỉ sót lại mấy cái nền đất dùng qua việc khác Đường Trinh Minh Giảng Nay có dựng một ngôi chùa thì vẫn mới quá chưa đáng liệt kê vào sổ cổ tích đường trương minh giảng hiện là đường lê văn sĩ chỉ có người việt người tàu đồng văn hóa đồng tín ngưỡng cho nên khi đi đến đâu xứ lạ đất mới thường ưa đậu tiền đậu vốn hùng nhau lập chùa miễu cùng chung thờ phượng không kể các chùa đặc tính của mỗi dân tộc hoặc các am thất nhỏ riêng biệt của vài phái nhóm địa phương nay điều tra kỹ thì chưa có cái nào có trước năm một sáu trăm chín mươi tám tức đều sau cuộc năm tiếng mà thôi. Theo chúng tôi được biết thì có ba chùa sau đây đáng gọi là tiêu biểu cho ba tính ngữ. Một ngôi chùa thờ Phật cổ nhất trong vùng là chùa Giác Lâm do người Minh Hương Lý Thoại Long Quyên tiền xây năm giáp tý một nghìn bảy trăm bốn mươi bốn, nay vẫn còn nghiêm túc vững chắc ở trên Phú Thọ. Một ngôi chùa khác liên hệ rất nhiều đến lịch sử là chùa Minh Hương Gia Thịnh lập năm kỷ dậu một nghìn bảy trăm tám mươi tám, do di thần Minh mạc và con cháu Minh Hương dựng trong chợ lớn Sài Gòn thời đó để di dưỡng tinh thần yêu cố quốc mến quê hương chùa này đến nay khói hương không dứt được tiếng khéo tu bổ khéo săn sóc nhất trong vùng còn một ngôi chùa thứ ba của phái Nho học quan trọng không nhỏ đối với lịch sử đất Sài Gòn tiêu biểu cho lòng trung can ái quốc tạo lập từ ngày người Minh dựng nên phố đề ngạn qua năm canh thịnh 1820 Chùa được xây cất lại mới và trải bao biến cố Còn sừng sững lâu lầu như ngày nay ta thấy Đó là thất phủ quan võ miếu Nay xét kỹ lại mới rõ Đây là cổ tích gần như duy nhất Để chỉ trung tâm điểm của phố Sài Gòn Của người Tàu ngày xưa Nếu có thể ví ông bà ta xưa kia Vào lối cuối thế kỷ 18 Và ngót hơn một thế kỷ tiếp đó Ngày Tư ngày Tết Hãnh diện nhất là được lê gót giày mạ mị Một loại giày mà đế kết bằng lông đu ngựa dạo phố quảng tổng cái tức quảng đông nhai hay ru đực cam tông qua đời chú bác ta lại thích chiều chiều thả xích phê đường catina đi xích phê tức là đi thư thới đi khoan thai hay còn gọi, gọi là đi bác phố đi dạo giày an phóng một loại giày của pháp nện vỉa đường nghe cớp cớp qua đến đàn em ta và ta ngày nay là viên thú chen lấn nhộn nhịp nam thanh nữ tú chợ bến thành Rõ ràng trải qua ba thời đại Sài Gòn ở ba điểm khác nhau Và phố Triệu Quang Phục ngày nay Bắt từ Chùa Quan Đế chạy dài tận mé sông Quả là địa điểm đất cổ Sài Gòn Rất đáng được liệt kê vào sổ cổ tích Và nên ủng hộ cho đến kỳ cùng Không nên vì lý do nào Cho phép phá vỡ Sửa đổi xây cất lại mới Làm mất dấu vết lịch sử của nó Trong các cổ tích thuộc đường Triệu Văn Phục Đáng để ý nhất là Thất Phủ Quan Võ Miếu như đã nói trong chùa có lên cốt tượng thờ Đức Quan Công Thái tử Quang Bình Và kẻ bề tôi trung tín là Châu Thương Cùng ngựa xích thố Giữa Đức Quang Đế vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch Khảo ra chùa có trước thế kỷ 19 Nhưng đến năm 1819 Năm 1820 Mới xây cất kiên cố cho đến ngày nay Tuy bị bỏ bê Nhưng vẫn còn vững chắc và hùng vĩ lắm Nếu nói nay chùa lâm vào cảnh nhan tàn khói lạnh Thì quá đáng Nhưng nên cách ban quản trị hiện thời vì quá ham lợi và quá xu mị phe duy vật đành dùng sân bên hông chùa xây cất phố lầu cho mướn tuy có thêm quê lợi nhưng mất sự tinh khiết chung quanh chỗ thờ phượng lại cho phép trước mặt tiền chùa dựng một rạp xi nê ngày ngày diễn tuồng cục lạc dâm ô đàn điếm thậm chí trong chùa giữa chánh điện lại phân chia phòng nhỏ phòng lớn lớp dạy học chỗ bày bàn ghế bố làm nơi ăn ngủ của bọn bàn xâm bán nhang đèn xúc phạm đến thế là cùng Người có nhò phong lễ giáo đến đây Không khỏi động lòng trắc ẩn Đã biết ở đâu cũng có tiểu nhân Quân tử cũng không nên cố chấp làm gì Nhưng không nói nó làm sao ấy Ngày mùng năm tháng 6 Dương lịch mới đây Chúng tôi có dịp trở lại viếng chùa Thấy còn thương tâm hơn nữa Người ta đương khiên cây ván bày bừa bãi Trước chánh điện Các lớp dạy học và những phòng tụ hội Của quỷ ban này nọ đã lấn sát bàn thờ Đức hoàng đế chỉ còn một chỗ ngồi hết sức chật hẹp Tượng cốt thì lột mãn bào mũ miệng ra Định chừng muốn tô lại mới Nhưng nếu đã hết tin tưởng Thì thà để vậy có phần cổ kính hơn Một bài minh đề Đạo quan đệ thất niên Năm 1837 Kể lại công đức quan đế khắc trên gỗ mạ vàng Tuyệt mỹ thì bị bỏ ra ngoài sân Giữa dách mặc dầu mưa gió Mặc dầu mục hư Thảm não nhất là mấy tấm cổ bi đá Khắc danh sách các nhà từ thiện Xưa đã hỉ cúng bao nhiêu vào công cuộc xây dựng chùa trong số bia ẩn nhân ấy có một thạch bia Chữ lớn nêu rõ bà Đỗ Thị Phu nhân tả quân Lê Văn Duyệt Cúng 200 quan tiền thời đó Năm 1819 Và một bia đá khắc kể rõ bảy phủ Là những phủ nào Toàn là những bia cổ tích Liên quan nhiều đến lịch sử Sài Gòn Những bia ấy cũng tránh không khỏi sự phá hoại vô lý tấm thì bị trét hồ tấm lại bôi vôi hoặc mất chữ Hoặc lem lúa chữ không đọc được Thiết tưởng dốt nát thì còn tha thứ nhưng nếu đó là sự xúc phạm cố ý của người hữu học Thì đến thế là cùng Một dân tộc có tiếng là văn minh Nếu muốn được người nước khác tôn trọng Thì trước phải biết trọng mình Và tôn kính những cốt tượng thần Phật của mình thờ phượng Xưa nay giới chứ Đây là một câu hỏi của một người bấy lâu Hằng lấy gương quan đế làm mực thước sự thế Xin gửi với bao lễ kính và trí thành Lên các bực đàn anh Nếu có dịp nào đọc bài này Vui lòng cho biết tôn ý để học hỏi thêm Cách chùa Quang Đế một tấm dáng có chùa Tam Hội Miếu Thờ bà chúa Thai Sanh, coi vệ sinh đẻ Nơi đây những nàng bà hiếm, con thường đến cầu nguyện về đường Tử Tức Chùa lập năm 1839 gọi tắt là Phò Miếu tức Miếu Bà Tương truyền trong chùa có thờ bài vị một vị Phò Mã Con trai ông Trịnh Hoài Đức Ở xúm xích gốc Triệu Quan Phục và Nguyễn Trải có đến ba chùa Còn cái thứ ba cũng gọi Phò Miếu hoặc Chùa Bà Nhưng đây thờ bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Đây là một ngôi chùa có tiếng là xưa nhất Giàu nhất, khéo nhất Và cũng giỏi bảo tồn nhất trong vùng. Dưới bà là ngày 23 tháng 3 âm lịch Nhưng chùa vào lễ từ ngày 18 đến ngày 23 mới dứt Và người dân chất phát xứ chợ lớn vẫn đinh ninh Khi nào lễ cúng bà xong Thì khi ấy mới bắt đầu có mưa đầu mùa Chùa này trên nóc có gắn sành rất khéo Tả lại những cuộc vui đời xưa Hai bên chùa từ năm 1825 đến năm 1830 đã có trụ sở ban Quảng Đông. Nhưng ngày nay ta thấy hai tòa lầu kiên cố, một bên là trường học, một bên là trụ sở liên lạc của người ban Quảng Đông, lấy hiệu là Huệ Thành Hội Quán. Nay truy ra mới biết, Xóm ba chùa này đích thị là trung tâm điểm của xóm Đề Ngạn và nơi xưa kia trong sách gọi là Sài Gòn thị chính là nơi đây, cách huyện Bình Dương 12 dặm, ở phía tả và phía hữu đường Quang lộ nơi chợ có đường thông ra tứ phía đi liên lạc như hình chữ điền nhà cửa phố xá liên tiếp, thềm mái cùng nhau, người hán người thổ ở chung lộn dài độ ba dặm, đủ cả hàng hóa trăm thức. ở bên sông Nam và Bắc không thiếu món gì. Đầu phía Bắc đường lớn có đền Quan Công, quán Tam Hội, xây cất đổi nhau phía tả và phía hữu. phía Tây đường lớn có chùa Thiên Hậu, ghé Tây có Ôn Lăng Hội quán. Đầu phía nam đường lớn về hướng Tây có chương châu hội quán của bang phúc Kiến. Phàm gặp giai tiết lương thần và ngày Tâm Nguyên, sóc giọng trì treo đèn đặc án để đấu xảo, ánh sáng rực rỡ, hình như cây cầu lửa, sao vậy? Lại đánh trống thổi kèn quyên náo, con trai con gái kéo đến tấp nập, thành một thị phố đô hội náo nhiệt. Trong một đường lớn có giếng xưa nước ngọt bốn mùa đầy luôn không kiệt đường ngang có khe nhỏ gác cầu ván lớn, hai bên phố ngói cất văn ở trên, Treo văn màn trướng để che mặt trời Đi trên đường mát mẻ như đi dưới mái nhà cao lớn vậy Phía đông đường lớn có chợ Bình An Có đủ những thổ sản quý báu ở núi, ở biển và ở thôn giả Ban đêm cũng thắp đèn mua bán Ngày nay đã thưa thớt không bằng như xưa Căn cứ theo tài liệu trên thì quả trung tâm điểm của thị trấn xưa Gọi là Đề Ngạn tức thành phố Sài Gòn của người Tàu đời xưa Đích thị là ở ngay nơi sớm ba chùa này rồi bằng cớ là những chùa này còn giữ y chỗ cũ mặc dầu ngày nay trung tâm chỗ buôn bán đã dời qua điểm khác nhưng chốn cũ vẫn còn nhiều hiệu buôn khách đồ sộ có cái lâu đời có đến hơn trăm năm cổ rồi xét ra người tàu thỏ đầu qua đây lúc ấy chưa có thuốc trị bệnh hiệu nghiệm như ngày nay nên họ tin nhiều ở sự phù hộ của thần thánh đâu đâu đều có miếu thờ đức quan đế và bà thiên hậu về chùa bà còn một ngôi chùa rất xưa nữa ở góc đường đoàn thị điểm và hồng thập Tử nay thấy nền chùa thấp lé đé dưới vỉa đường mà đoán chừng chùa này tạo lập từ xưa lúc ấy đô thành còn ẩm thấp chưa cao ráo như ngày nay đâu một chùa bà thiên hậu nữa thì ở tại mé sông chợ cầu ông lãnh xưa người tàu kình nhau lập chùa miếu mỗi bang có mỗi chùa riêng và nghe đâu chùa bà chợ cầu ông lãnh là của nhóm người phước kiến tiếp tục dạo xem các chùa khác thì gặp trên đường đồng khánh có một chùa của người hải nam Hiệu đề là Quỳnh Phủ Hội Quán Còn Trang Nghiêm và Khéo Dình giữ Có trật tự lắm Trong chùa còn một chung đồng lớn Đề Quang Tự Kỷ Hội 1875 Đường Nguyễn Trãi có một chùa của người Phước Kiến Hiệu đề Hà Chương Hội Quán Chùa này đồ sộ và khéo nhất thời xưa Cho nên ngày nay người cố cựu chợ lớn Còn quen dùng danh từ Lớn bằng chùa Ông Hược Vì thời trước chỉ có chùa này là Nguyên Nga nhất Quên nói Hược là tên nâng na của Hà Trương Hội Quán Ngày 6 tháng 6 năm 1960 chúng tôi có đến viếng chùa Nhân dịp hỏi lý lịch và nguyên do chữ Hược Thì chính ông từ giữ chùa cũng ấp úng trả lời không suôn sẻ Chúng tôi hỏi Phước Kiến có bảy phủ là những phủ nào Thì ông kể không đủ số đến chữ Hược Theo ý ông là do chữ hợp Hiệp Tức ý nói là chùa lập ra cho sự thống nhất của các phủ tỉnh Phước Kiến hợp lại các nghĩa làm vậy chúng tôi tưởng chưa thông đâu Kể đó chúng tôi đến hỏi một học giả ham chơi đồ cổ gốc người Phước Kiến ở đường Phạm Ngũ Lão Thì ông không trả lời được Riêng chúng tôi được biết có phải chăng Hược là do học Tức Phước hay Phúc đọc giọng Phước Kiến Chúng tôi nay xin chép ra đây để chờ người cao học phủ chính tiếng rằng chùa ông Hược Nhưng chánh điện thờ bà Thiên Hậu Trong chùa có một chung lớn đề đồng trị mậu thình niên Năm 1868 Tại chùa có bốn cây cột đá Nguyên khối rất lớn và khéo vô sông Chạm rồng vấn cột Dãy di nhanh móng nổi ra Tóc râu chạm lầm tuyệt mỹ Tiếc thay Mấy năm tao loạn đã bị sức mẻ Và gãy rời mất đôi chỗ Thật là rất uổng Khéo nhất là hình bác tiên quá hải Chạm đứng trên thủy ba Trên mây và trên di rồng Nét chạm thần tình đến tưởng nét vẽ trên giấy Cũng không khéo hơn Nghe nói xưa chùa có 6 cây cột Nhưng đã bị chánh phủ thời đó mượn không trả Hết hai cây rồi Ngoài cửa chùa đời đồng trị Năm Hậu Thình 1868 Trạng nguyên Lâm Hồng Niên người Phước Châu Có gửi cúng hai câu liễn khắc vào đá Nay còn rành rành Hà Thái ánh Nam Thiên Dẫn triệu tu hòa chi khánh Chương lưu thông trạch địa Linh khai phú hữu trí trường Đường Lão Tử có ôm lăng hội quán Của người Phước Kiến thờ bà Thiên Hậu Vị trụ trì chùa này cho biết rằng Ôn Lăng là một danh địa phủ tuyền châu Ngoài cửa chùa có chạm vào đá Hai câu liễn do trạng nguyên cập đệ Ngô Lỗ cúng năm Tân Sửu 1901 đời quang tự Ôn Nhu trước Chí Nhơn Chánh đạo dung dân nguyên khổng dịch Lăng nhạc đồng trang trọng Mẫu nghi hình cả cánh vô phương Trong chùa còn một chuông lớn đề Đạo quang Ất Dậu Niên Tức năm 1825 Năm thứ sáu của Vua Minh Mạng khi tự tả ra về, Hòa Thượng đưa ra cửa dạy thêm cho biết rằng Để tưởng niệm Châu nguyên Chương, Thủy Tổ Nhà Minh Nên chùa thường dùng màu đỏ, tức là màu châu, màu chu, sơn cột và trính Còn trên gạch cửa có chạm hai mắt lòi ra, tượng trưng nhật quyệt Hai chữ ấy ráp lại tức là Minh vậy Hết tập 5 Còn tiếp